0: Choc FM, Entretien, avec Elvis en MC. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici avec nous. Je suis très heureux d'accueillir notre invité qui ne nous fait jamais défaut lorsqu'il faut parler des grands dossiers d'actualité. C'est Lionel Kamsu qui nous appelle aujourd'hui de Québec une nouvelle fois parce qu'il faut parler des élections présidentielles françaises. Vous savez, le premier tour a eu lieu il y a quelques jours seulement et on va savoir ce que ça donne en ce moment. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Alors Lionel, je le disais tantôt, le premier tour des élections présidentielles françaises a eu lieu dimanche dernier. Alors je ne je, je vais vous, je vais dévoiler une petite chose à nos auditeurs. Vous aviez prévu en fait qu'on aurait les résultats qu'on a eus. Euh, petite question, pourquoi est-ce que vous aviez fait cette prévision-là ou cette prédiction-là avant même de commencer à, à parler précisément de, de ces résultats
1: oui, mais euh, simplement, je m'en étais un peu tenu euh, au dernier sondage et surtout euh, aux dernières évolutions sur le, le dernier mois. C'est vrai qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui était qui était monté pas mal euh, dans les sondages, mais dans les dernières semaines, euh, ses intentions de vote s'étaient tassées. Donc, euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron euh, apparaissaient comme étant en tête et surtout l'électorat de Emmanuel Macron se solidifiait. Donc, euh, j'avais dit sauf, dit sauf euh, surprise. Euh, je pensais bien qu'on allait vers un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais oui, les sondages m'ont beaucoup aiguillé vers, vers vers cela. quoi. Et surtout le fait que la dernière journée de campagne a été en quelque sorte neutralisée par euh, l'attentat qui avait eu lieu euh, sur les Champs-Élysées le, le jeudi qui a précédé euh, l'élection. Ça fait que le vendredi, il n'y a pratiquement rien eu parce que euh, tous les candidats avaient un peu, peu déceler le rythme suite à cet attentat. personnes personne ont profité... Euh, vraiment de cet attentat au bout du compte.
0: Mais et compte tenu donc du fait que toutes vos euh, prédictions se sont avérées jusque-là, juste, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez d'ores et déjà du second tour qui euh, en sortira vainqueur
1: Non mais bon De premièrement, bon, on peut dire qu'il n'y aura pas match, Emmanuel Macron euh, va gagner dans la mesure où euh, la majorité des hommes politiques français, de droite comme de gauche, euh, euh, se seront alignés derrière Emmanuel Macron. Et les premiers sondages... Euh, après les résultats du premier tour, euh, donne un Emmanuel Macron avec euh, 60 à 62 des voix euh, au de vote en fait euh, au, au second tour contre euh, 38 à 40 pour Marine Le Pen. Donc de prime abord c'est cela, mais il faut euh, il faut se garder en fait de de, de de considérer que tout est totalement joué. Moi j'ai vu j'ai vu un Emmanuel Macron peut-être un peu trop confiant, très content bien sûr qu'il devait être content de passer au second tour, mais tellement content qu'il faisait lever la victoire ensuite il est allé manger avec avec ses amis dans un dans un restaurant ce que l'on avait déjà reproché à, à Nicolas Sarkozy en 2007 et là c'était au soir du second tour bon, après la victoire mais là au soir du premier tour déjà Emmanuel Macron montrait à quel point il est content vous savez on ne peut pas dire que la que l'heure est grave que la France est un tournant de son histoire et en même temps aller faire la fête <rire> normalement quand on est à un moment grave ce qu'on fait c'est qu'on se retrousse les manches et qu'on ça va de nouveau au combat, quoi. C'est pour dire simplement que, euh, pour moi, lui, Emmanuel Macron devrait gagner à moins qu'il euh, n'accumule les erreurs durant euh, les deux semaines qui vont précéder le second tour. Et pour moi, le fait euh, d'être allé manger euh, le même soir avec euh, tous ses amis, avec toute sa tribu, c'était une erreur.
0: En plus, euh, en, en plus, vous le précisiez, euh, il est parti manger dans un restaurant qui n'est quand même pas à la portée du français moyen.
1: Oui, là-bas, le, le plat est en moyenne à 70, du moins le service complet est en moyenne à, à 75 dollars. Ça fait un peu plus, 75 euros, ça fait un peu plus de 100 dollars. C'est pas donné pour le français moyen. Hein. Vous voyez un candidat que certains ont voulu dépeindre, comme le candidat de la finance, comme le candidat de l'argent, qui le soir, euh, <rire> le, le, le soir de la victoire au premier tour, s'en va justement dépenser beaucoup d'argent dans un restaurant. Euh, L'image qu'on montre est parfois importante, quoi. Bon. Après, euh, étant donné que apparemment la majorité des Français veulent euh, faire barrage au Front National, ce serait peut-être suffisant pour que Emmanuel Macron gagne, même si c'est avec un faible écart, mais il devrait faire très attention et le débat de la semaine prochaine nous en dira un peu plus. Mais je pense qu'Emmanuel Macron sera le prochain président de la France, mais que l'écart ne sera pas celui que les sondages nous donnent actuellement, c'est-à-dire 62-38. Moi, je verrais plutôt peut-être un 60-40.
0: Mais Lionel, alors deux questions. La première, est-ce que Emmanuel Macron ne sera pas d'une certaine manière un président par défaut, comme l'a été plus ou moins Chirac en 2002, parce qu'il fallait absolument constituer un front républicain face à, à, à l'extrême droite. Et deuxième question, au final, le Marine Le Pen, quoi qu'il en soit, réussit un tour de force parce que peu importe qu'elle soit élue ou pas elle pourrait réussir à faire 40% d'après les estimations que vous donnez, ce qui est quand même historique et plus du double de, de ce que son père avait fait en 2002.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, Emmanuel Macron, président par défaut, je ne sais pas trop, parce que euh, il aura malgré tout été le, le, le premier au premier tour. Et les derniers chiffres, parce que les chiffres s'affinent, lui donnent à peu près 24%. C'est moins que ce que euh, Nicolas Sarkozy a fait en 2007 et ce, que... Euh, euh, François Hollande a fait en 2012, mais il reste quand même premier, donc on ne peut pas le lui, lui retirer cela. S'il se retrouve au second tour, c'est parce qu'il a été premier au, au premier tour. Et ça aurait été même face à Fillon que euh, rien ne dit qu'il ne gagnerait pas au second tour. Donc oui, le Front républicain compte, mais on ne peut pas non plus, euh, si euh, la victoire d'Emmanuel Macron se confirme au second tour, lui retirer le fait que euh, pour quelqu'un qui, il euh, y a de cela trois ans, n'était pas connu, il aura quand même réussi un tour de force. Président par défaut, euh, ça dépendra aussi de ce qu'il va faire par la suite. Pour moi, ce ne serait pas un président par défaut, c'est quelqu'un qui aura profité de la situation pour mettre sa candidature en avant et profiter aussi pour avoir un score très élevé au second tour. Mais je pense que, même face à Fillon, ou peut-être même face à, à, à Mélenchon, il aurait été possible qu'il le remporte, mais avec un écart plus serré. Mmh. Maintenant, la deuxième question, celle de Marine Le Pen. Oui, si elle se retrouve même seulement à, à à 38, 38 ou 35%. Ce serait pratiquement le double dans la mesure où son père avait fait 18% au second tour en 2002. Mais il reste toujours qu'elle n'aura pas été élue et qu'elle se retrouvera toujours face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi Continuer à dédiaboliser le Front National pour lui donner une apparence plus fréquentable afin d'essayer de ramener d'autres personnes au risque de perdre... Le noyau dur du Front National, parce qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas reconnus dans le discours de Marine Le Pen, qui ont trouvé que son discours était un peu trop policier, qui ont estimé qu'elle allait loin des fondamentaux du Front National. Il faudra donc faire quoi? Continuer à essayer de ramener d'autres personnes vers elle, mais perdre le noyau dur des frontistes qui vont soit s'abstenir, soit aller voter même pour Mélenchon, parce qu'il s'avère que beaucoup de gens ont hésité entre Mélenchon et Marine Le Pen, c'est qui est surprenant entre l'extrême <rire> gauche et l'extrême droite. Ou alors, mais si c'est acquis sur ce que son père, sur le dur qui travaille avec son père, si des idées fortes comme l'immigration et ne pas pouvoir aller plus loin. Voilà le problème de Marine Le Pen. Malheureusement, la classe politique française, pour moi, ne propose rien de concret face à Marine Le Pen. Si c'est né le Front républicain. En 2002, c'était le Front républicain. En 2007, bon, Nicolas Sarkozy, en empruntant quelques-unes de ses idées, avait pu... Euh réduire euh, énormément la base électorale de Jean-Marie Le Pen. En 2012, Marine Le Pen a commencé, avec sa première candidature, a commencé à monter. Mais on a l'impression finalement que le seul programme que certains hommes politiques français ont aujourd'hui, c'est lutter contre Marine Le Pen. Ça veut dire les Français ont besoin d'emplois, les Français ont besoin de sécurité, les Français, beaucoup de Français estiment que l'Europe aujourd'hui ne répond pas à leurs attentes, qu'il faudrait revoir les choses, renégocier un certain nombre de traités, mais tout ce qu'on leur propose... C'est lutter contre Marine Le Pen. C'est chaque candidat qui dit « Je suis le seul capable, par mes idées, à lutter contre Marine Le Pen, à faire reculer le Front National ». vous savez, si les gens votent pour Marine Le Pen, c'est pas simplement un vote de protestation. Il y en a pour qui de la protestation, parce qu'ils en ont marre de la classe politique traditionnelle, mais il y en a aussi qui croient aux idées de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est pas qu'une histoire d'immigration. Parce qu'on la réduit simplement à l'immigration. Aujourd'hui, on la réduit aussi à la sortie de, de l'Europe. Mais il y a quand même pas mal de choses que les Français reprochent à la classe politique traditionnelle. Et ils estiment que peut-être qu'en essayant le Front National, on verra autre chose. Je ne suis pas forcément de cet avis, parce qu'il y a des idées pas mal extrémistes quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui croient peut-être à, à la voix que Marine Le Pen proposent et disent on va y aller. Alors à la classe politique française de proposer quelque chose de cohérent et surtout à Emmanuel Macron aujourd'hui d'être peut-être celui qui essaiera une troisième voie qui n'est ni gauche ni droite mais qui n'est pas non plus extrême gauche et qu'on aura de belles surprises. Mais moi je vous dis, euh, soit Emmanuel Macron en aura pour deux mandats et fera des très bonnes choses, hein, relèvera la France, soit à la prochaine élection, euh, Marine Le Pen sera à 45 voix, à 50%. Donc, il a la responsabilité historique, soit de réconcilier la France avec sa classe politique, en proposant quelque chose de nouveau, en faisant totalement bouger les lignes. Et pour cela, faudra qu'au-delà d'une victoire au second tour, il puisse avoir une majorité pour gouverner. Soit, il amènera la France dans le trou, il confinera la défense aux enfers de la France. Et après lui, le prochain président sera probablement soit quelqu'un d'extrême gauche, soit quelqu'un d'extrême droite.
0: Alors Lionel, euh, en parlant d'Emmanuel Macron, je vais vous poser une question, deux questions en une hein, avec deux candidats différents. D'une part, faire un peu le bilan de, euh, du premier tour. Il y en a pas mal qui reprochent à, à Benoît Hamon d'avoir euh, effrété d'une certaine manière, d'avoir contribué à effrêter les voix qui auraient pu permettre à Mélenchon de passer euh, au second tour. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et euh, ensuite, euh, avec qui croyez-vous que euh, Macron gouvernerait dans le cas où il viendrait à gagner. Faisons un peu de la réelle politique.
1: Oui, mais on reproche des choses à Benoît Hamon. Quand on ne fait que le simple calcul, on se dit oui, euh, euh, Benoît Hamon a eu 6%, Mélenchon a eu 19%, en additionnant les deux, ça fait 25%. Mais c'est comme si les électeurs sont là juste pour écouter ce qu'on leur dit. Euh, pourtant, euh, il faut dire que parmi ceux qui ont voté pour, euh, pour Benoît Hamon, il y en a beaucoup qui, en cas d'absence de Benoît Hamon, auraient peut-être voté pour Macron. Auraient peut-être voté même pour Nathalie ou pour Philippe Poutou. En faisant juste une addition mécanique, on va le dire, mais dans les faits, c'est pas forcément cela. Par ailleurs, déjà, le Parti Socialiste se retrouve en très mauvaise posture, mais ça aurait été pratiquement l'effacement du Parti Socialiste. Moi, je pense que le Parti Socialiste peut renaître un peu de ses cendres, mais au cas où il s'était carrément écarté, où Jean-Luc Mélenchon, sans garantie que Jean-Luc Mélenchon passerait au second tour, ça aurait été une disparition totale de, du Parti Socialiste. Par ailleurs, cela fait presque dix ans que Jean-Luc Mélenchon tape sur le Parti Socialiste. Alors, si vous considérez qu'un jour, vous pourrez avoir besoin de gens, vous ne pouvez pas passer le temps à taper sur eux et à un moment, s'attendre à ce qu'ils s'écartent pour vous. Et autre chose, quand euh, Benoît Hamon venait de gagner la, la primaire socialiste euh, et que les sondages le donnaient en avance sur Jean-Luc Mélenchon, il a fait un pas avec Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il ne pourrait en aucun cas se retirer à l'avantage de Benoît Hamon. Alors, si Jean-Luc Mélenchon a refusé toute possibilité de s'effacer pour laisser la candidature de Benoît Hamon, lorsque Benoît Hamon était donné comme en meilleure position que lui, pourquoi est-ce qu'on va trouver aussi facile que ça Que Benoît Hamon, lui, de son côté, devait un moment dire euh, « je me recule ». Et dernière chose sur ce point, il y a les législatives qui arrivent. Et il est nécessaire pour un parti d'être présent aux législatives, même déjà pour renflouer ses caisses. Déjà là, la campagne du Parti Socialiste, vu que Benoît Hamon a fait 6%, c'est plus de 5%, les frais de campagne seront remboursés par l'État. Ça avait dit à un moment, il s'était retiré, il aurait fait quoi, 0% et les frais n'allaient pas être remboursés. Et vu l'effritement du Parti Socialiste, on ne sait pas ce que ça va donner aux législatives. Ils auraient encore eu très peu d'argent et le Parti Socialiste euh, devait se retrouver encore plus endetté qu'il ne pourrait l'être aujourd'hui. Donc même ne serait-ce que pour ces considérations financières-là, hein, le Parti Socialiste était obligé de garder son, son, son candidat. Maintenant, pour la deuxième question concernant Emmanuel Macron, avec qui est-ce qu'il pourrait gouverner, ça dépend déjà s'il si réussit à avoir une majorité ou pas. Moi, je pense que euh, les partis traditionnels qu'on comme étant morts, notamment les républicains euh, qui ont été l'UMP, qui ont été le RPR et tout, le parti socialiste, ce sont des partis qui sont très implantés. La présidentielle, on vote pour un individu. La législative, parfois, c'est pour donner la majorité à cet individu, mais c'est aussi parfois pour des personnalités locales, surtout en zone rurale. Il y a des hommes politiques qui sont en zone rurale, qui sont ancrés en zone rurale et pour qui certains voteront toujours. Donc, est-ce qu'il sera facile aujourd'hui d'aller dans certaines régions, dans certains villages, Montdidier, Héron, euh, euh, ceci, si, si, cela, je parle de, de petites zones dans le nord de la France que je connais, est-ce qu'il sera possible d'aller dire aux gens, tel politicien que vous connaissez, qui a toujours été là avec vous, vous allez devoir le mettre de côté, parce qu'il n'a pas l'étiquette En Marche, pour voter pour quelqu'un d'autre nouveau venu. Donc, euh, En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, si jamais Emmanuel Macron gagne le euh, présidentiel. En marge, aura des députés, mais est-ce que en marge sera capable d'avoir une majorité? Maintenant, même s'il n'a pas une majorité, est-ce qu'il aura quand même suffisamment de députés pour pouvoir ensuite composer avec d'autres? Composer avec d'autres, ça pourrait être certains du PS, conduit par Manuel Valls. Ce serait, ça pourrait être certains des républicains ou du centre droit qui seraient éventuellement prêts à composer avec lui. Mais par contre, si c'est le noyau Dieu des républicains qui réussit à avoir un nombre important de députés, Là, on se retrouvera dans une phase de cohabitation, parce qu'on a beau dire qu'il y a certains des républicains qui pourraient gouverner avec Emmanuel Macron, mais si jamais les républicains se retrouvent avec un score élevé au niveau des législatives, on se retrouvera dans une cohabitation. Et là, Emmanuel Macron ne pourra plus, autant qu'il le souhaite, appliquer son programme, parce qu'il devra à tout moment faire des compromis avec les républicains. Et dès ce moment-là, dans cinq ans, quand il faudra faire un bilan, ce sera le bilan de qui D'Emmanuel Macron Ce sera le bilan des Républicains Ou c'est avec les socialistes qui gouvernent Ce sera le, le bilan des socialistes Ce sera le bilan de qui Face à tout cela, les Français se poseront des questions et peut-être qu'ils se diront à ce moment-là le temps de passer peut-être à quelque chose d'autre qui pourrait être l'extrême droite ou l'extrême gauche.
0: Alors Lionel, on va bientôt euh, terminer euh, cet entretien-là, mais je voudrais qu'on reparle un tout petit peu euh, quand même du deuxième tour, parce que c'est vraiment ça l'actualité la plus brûlante. Alors vous le disiez tantôt, euh, la majorité de la classe politique a appelé à se rallier à Emmanuel Macron pour constituer un front républicain, mais euh, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon est pour le moins particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler et dire ce à quoi ça expose éventuellement le second tour et, et, et ce fameux front républicain
1: Bon, — Jean-Luc Mélenchon comprend simplement que c'est un humain, que c'était difficile pour lui de d'accepter cette défaite, euh, surtout qu'il n'était pas très loin. Vous savez, si Mélenchon avait eu 12 ou 11 il se serait dit « j'étais très loin du but ». Mais il se retrouve à 19 pas très loin de Marine Le Pen. Il se dit euh, « peut-être que s'il y avait eu encore un peu de temps, on serait passé ». Donc il est déçu. Mais en même temps, c'est aussi ça, la politique. C'est facile de se payer la tête de, des autres, des grands partis. Euh, mais pour devenir un grand, il faut aussi apprendre à perdre. Et c'est en cela que euh, Jean-Luc Mélenchon, peut-être pour moi, a montré qu'il n'était pas forcément un grand. Il était un humain. Et quand on aspire à, à diriger un pays, il faudrait savoir à un moment, peut-être, mettre ses émotions de côté et, et prendre les décisions qui s'imposent. Il a toujours montré qu'il était un chef. Mais quand il faut prendre position pour le second tour, il dit qu'il attend que les militants se prononcent. Qu'est-ce que le chef dit aux militants à ce moment-là <rire> Si les militants sont en train d'attendre que le chef parle et que le chef dit j'attends que les militants parlent. Donc c'est dommage que Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un qui d'habitude a des positions tranchées, qui en 2012 avait décidé d'aller combattre Marine Le Pen dans son fief à Hénin Beaumont. Il avait quitté sa région à lui pour aller se porter candidat aux législatives dans une région du nord de la France. Parce qu'il disait qu'il veut affronter Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il était l'ennemi juré de Marine Le Pen. Bon, il avait été battu au premier tour, mais au second tour, un front républicain avait fait perdre Marine Le Pen. Lui aujourd'hui, quand il faut se prononcer contre Marine Le Pen, il dit, écoutez... Euh, je ne le fais
0: pas pour le moment. Mais Lionel, si vous permettez, en même temps, la situation n'est plus la même. On a eu un mandat de gauche entre-temps qui a gouverné à droite, François Hollande, pour ne pas le nommer. Et euh, la, la gauche et l'extrême-gauche se sont sentis trahis euh, par ces années de gouvernement-là. Et j'ai le sentiment que pour euh, Mélenchon, appeler à voter pour Emmanuel Macron, euh, ce serait comme repartir pour cinq ans de, 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 de mandature Hollande. C'est peut-être ça qui explique, en fait, euh, ce, son refus de se prononcer
1: oui, mais euh, je veux bien, mais la question, c'est laquelle Pour moi, c'est quoi C'est que quand on va à une élection, c'est pour quoi faire je généralement, au premier tour, c'est pour choisir selon ses idées, et au second tour, c'est pour éliminer la personne qui est la plus éloignée de nous. Ça veut dire que quoi S'il si estime que Macron est la personne la moins éloignée de lui, et en principe, c'est ça, la moins éloignée, ça veut dire que Marine Le Pen est la personne la plus éloignée. De lui, Tout à fait. Parce que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, c'est quand même un grand pas qu'il faut faire, alors que de l'extrême-gauche... Au centre, voire à la droite, c'est un pas moins important. Dit, dès ce moment là, on s'attendra à ce qu'il vote contre Marine Le Pen. Maintenant, peut-être qu'il estime qu'il est moins éloigné de Marine Le Pen, parce qu'au lieu de prendre un chemin tout droit, c'est comme si quand on voit la carte de quand on voit le monde, vous savez, pour partir de par exemple de, de, de l'Amérique à l'Asie, on peut faire le tour du monde. Mais on peut aussi prendre le sens contraire, c'est plus court. Peut-être que, euh, peut que Mélenchon étant à une extrême Se dit que pour arriver à l'autre extrême C'est plus court que de, de parcourir Tous les chiquets politiques français Mais moi je pense, pour terminer Je pense surtout que peut-être Mélenchon se positionne aussi Dans, dans l'après Il ne veut peut-être pas être de ceux Qui auront cautionné euh, Emmanuel Macron Parce qu'il se dit Qu'Emmanuel Macron va échouer Et que par la suite la porte sera ouverte Pour l'une des extrêmes Et s'il cautionne aujourd'hui Emmanuel Macron dans 5 ans, on lui dira « Tu faisais partie de ceux qui avaient voté pour Emmanuel Macron, alors tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es la personne qui va faire mieux qu'Emmanuel Macron. » Donc, il faudrait peut-être se taire et dans cinq ans, dire « Voilà, on m'avait accusé de ne pas avoir demandé à voter Emmanuel Macron, mais je savais où il devait nous mener. » Et aujourd'hui, il est question pour moi de, de faire de faire mieux. Mais bon, avec tout ce qui se passe sur la, la scène politique française et le fait qu'on lui reproche beaucoup, peut-être que d'ici le second tour, il aura donner un, un mot d'ordre qui ne sera pas, s'il en donne un, aller voter pour Marine Le Pen, mais ça sera sur moment aller battre, pardon, ne sera pas aller voter pour Emmanuel Macron, mais ça sera plutôt aller battre Marine Le Pen. Ce que les républicains ont fait officiellement hier, ils n'ont pas parlé d'Emmanuel Macron, ils ont dit que face au Front National, l'abstention n'est pas une option, il faut aller battre Marine Le Pen.
0: Alors Lionel, en, en 20 secondes, que nous réservent les prochains jours
1: le, le un jour on nous réserve une campagne qui sera dure, très dure, mais je crois qu'au final, Emmanuel Macron va gagner, à moins qu'il ne commette euh, toutes les erreurs du monde. Parce qu'une époque, c'est Alain Juppé qui avait un boulevard devant lui, après Alain Juppé, c'est François Fillon qui avait un boulevard devant lui, aujourd'hui, Emmanuel Macron a un boulevard devant lui, on espère que ce qui arrive aux deux premiers n'arrivera pas au troisième, car on dit parfois jamais 203.
0: C'est tout à fait. Merci infiniment pour cette belle note-là, Lionel. On, on va se retrouver, bien entendu, en fin de semaine ou bien la semaine prochaine pour continuer à parler d'actualité. Et bien sûr, on se reparlera lorsque les élections auront été conclues et que l'on connaîtra les résultats finaux. Merci beaucoup, Lionel.
1: Merci, bonne journée à vous.
0: Merci, bonne journée.